0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel. Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio. A partir de este momento, disfruta de un nuevo episodio de Hablemos de Emprender.
1: de este momento. Estamos conectados contigo en Hablemos de Emprender. Hablemos de Emprender. Desde las 2 hasta las 3 de la tarde. Una nueva historia de emprendimiento. Un nuevo aprendizaje. Conducido por Felipe Rangel.
0: Buenas tardes, llegamos a un nuevo programa para que hablemos de emprender y el día de hoy estaremos conversando sobre las madres emprendedoras y para ello tenemos una invitada el día de hoy, que es Laura Digirolamo, conocida en Instagram como Arroba y también es la fundadora de Arroba Academia eh, Hay bastante que hablar con Laura y de Laura, pero vamos a recibirla. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola mi amor, muy bien, ¿y tú? <risas>
0: Excelente, genial de tenerte a ti aquí en este programa en víspera, como dije, del Día de las Madres, porque bueno, como dije, tengo bastante que hablar de ti porque Laura eh, la conozco desde hace bastante tiempo acá en Chile y Laura ha sido una emprendedora desde hace bastante tiempo y conozco su trabajo, conozco su dedicación y su esfuerzo a cada una de las cosas que hace como cómo le dedica. Eh, Laura también comparto con ella, eh, digamos, perfiles de trabajo similares en la parte de asesoría de emprendedores y eso nos va a permitir eh, conversar bastante bien. Pero okay. bueno, Laura, hoy vamos a, también a destacar evidentemente tu, tu fase de mamá emprendedora, que tú nunca la has eh, alejado, por el contrario, la has enlazado a reflejar precisamente cómo es esa historia y es lo que identificas en tu, en tu cuenta personal de Instagram.
1: Sí, sí. Mira, si yo he tratado, bueno, uno siempre, esto va a estar muy, muy sabroso esta conversión porque hemos estado hablando de cosas que ambos entendemos perfectamente y cuando, cuando tratas de desarrollar una identidad, bien sea como marca personal o incluso esa identidad, esa propuesta de valor llevarlo a la empresa, que es la academia, siempre busqué hacerlo a través de esta figura maternal, es decir, a nivel personal, por supuesto, soy madre y en la empresa eh, trato de mantener a los alumnos con una relación muy familiar. O sea, siempre trato de, 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 de que la academia se vea más como un hogar y un espacio donde están emprendedores construyendo sueños, ¿no? Entonces, digamos que esa esencia maternal trato de llevarla mucho en el área del negocio desde el punto de vista positivo de la comunidad, verla como, como unos hijitos. Yo veo a los, a los alumnos como muchos hijitos que están emprendiendo por ahí. Entonces, sí, efectivamente, eh, esta, esta parte personal la he buscado llevar tanto en marca en marca personal como en, en la propuesta de valor de la empresa.
0: Ok, Laura. Y bueno, como mencioné, tú también te encargas la parte de dar asesoría y, y capacitación a los emprendedores. Pero realmente en, en este rubro eh, me atrevería a decir que son pocas eh, las cuentas que hacen lo mismo que tú. Tú, lo, de, lo quisiste desarrollar en este caso por voluntad propia, tomaste o tomas inspiración de alguna cuenta de también una madre que, que sea emprendedora y que se encargue en la parte de asesoría porque de verdad que cuesta conseguirlo
1: Mira, solo he visto eso, lo conversaba con un amigo este, desde el, o sea, en, si tú evalúas como que los líderes en el mercado en el área de marketing sí hay muchas mujeres, ok este incluso algunas que son que, que se hacen notar que son madres, okay, y le meten esa esencia maternal a la marca. Pero cuando tú te pones a ver los líderes en el área de emprendimiento, vamos a hablar de un Jürgen Klarik, hablamos de un Carlos Muñoz, de un Eugene Oller, todos son personajes primero que son hombres. O sea, cuando hablamos de negocios, los líderes a nivel, hablamos de bueno, Latinoamérica o habla hispana, que hablan de negocios, del tema general de negocios, no de marketing, sino de negocios en general todos son hombres, incluso hay una sola persona que conozco, una sola mujer que trabaja con su esposo y de empresa la llevan como, más como pareja, eh, no habla mucho de su maternidad, que sé que es madre y habla de negocios, pero si me pones a, a, a realmente a, a preguntar cuántas personas conozco eh, líderes o que, o que estén sembrando y hablando de negocios, donde se, se muestren como madres, o sea, aparte de ese eslogan de, de que sí se puede ser madre y empresaria, son muy pocas, y creo que por eso yo, yo he buscado abanderar mucho, mucho ese perfil, porque la cantidad de madres que sueñan con ser independientes, con tener un negocio, inspiradas en que quieren tener tiempo de calidad con su familia, es impresionante. Yo incluso hace poco estaba viendo, uno normalmente hace muchos estudios marcados también con las campañas cuando las haces, y tengo campañas pensadas para migrantes, pensadas para hombres, pensadas para ir tanteando un poco. Y cada vez que hago una campaña eh, donde el mensaje va dirigido para una mujer madre que quiere emprender porque quiere estar con sus hijos, siempre es la que me bate récord, ¿ok? Entonces, definitivamente hay un gran nicho de mujeres queriendo emprender inspiradas en tener tiempo de calidad con su familia. Yo creo que es un motor súper importante y es una razón... De, de motivación muy diferente a cuando de repente son los hombres cuando emprenden, o mujeres que no son madres, o sea, definitivamente las razones por las cuales emprenden son muy diferentes.
0: Perfecto, Laura, y eso dices que podemos destacar, digamos, dos cosas importantes, porque cuando hablas de, obviamente tú conoces y sabes cómo hacer el estudio del mercado, de que esto te da una propuesta diferenciadora, eh, te da una propuesta de valor bastante buena, y ya vamos a conversar un poco sobre eso para que entiendan cómo diferenciarse del mercado tal cual lo estás haciendo tú. Y lo segundo, porque bueno, eh, eh, ya vamos a desglosar un poco de o para conocer de tu vida, porque eh, quizás eh, esas madres que quisieran hacer o que quisieran dar la asesoría, quizás lo veo muy difícil. O quizás no han conseguido una línea para poder sobrellevar ambas cosas y poder unirlas, ¿no? eh, El primero, bueno, vamos a empezar a desglosar de la importancia, hablar de la propuesta de valor y qué es lo que tú precisamente buscaste, diferenciarte con esta cuenta. Eh, ¿Qué mensajes tienes que transmitirles, Laura, o pudieras darle a la audiencia de lo importante, como mencioné, que tiene crear una propuesta de valor diferente para poder competir bien en el mercado?
1: Mira, para mí la propuesta de valor es algo que, eh, no sé, yo creo que los que estamos en el mundo de emprendimiento tendremos que hacer campañas hasta morir, así como los marqueteros hablan de que todo es el contenido. Así, para nosotros, una empresa sin propuesta de valor está frita. O sea, los emprendedores no entienden la importancia de la propuesta de valor, no la entienden. Emprenden a los trancazos, no se sientan a pensar en una propuesta de valor. Entendiendo que la propuesta de valor es lo que va a hacer poder diferenciarse ellos de la competencia, que hay ¿ok? muchísima, muchísima gente ofreciendo el mismo producto o servicio. Aquí nadie está ofreciendo algo que no haya sido inventado. Entonces, el tema es, bueno, Laura, ¿y cómo se consigue la propuesta de valor? Mira, yo por experiencia, cada vez que doy clase, todos los temas son algo bastante técnico donde tú aprendes y aplicas, pero conseguir una propuesta de valor no es fácil porque va en función del propósito que tienes tú como persona y propósito de la empresa. Entonces yo lo primero, el primer ejercicio que hago en clase es que trato de que ellos identifiquen ese ikigai, que es a través de cuatro preguntas, es algo de bastante interno, eh, bueno, algo como primero preguntarse eh, qué es lo que te gusta hacer, y cuando, digo, cuando les digo piensen lo que les gusta hacer, no piensen algo ajuro relacionado con el negocio, porque a veces las propuestas de valor son cosas que no tienen nada que ver en teoría con el negocio y luego tú buscas conectarlo, ¿ok? Entonces la primera pregunta es lo que te gusta hacer, eh, la segunda pregunta es para lo que te pagaría, lo tercero en lo que eres bueno y para mí la cuarta pregunta es la que más hace, más, o sea, hace clic y es como la más filosófica y es para lo que, para, o sea, ¿qué, qué, qué consideras que, que el mundo necesita? yo ahí le digo a los alumnos que se pongan súper filosóficos, que se fumen una lumpia y que piensen algo así como que si fueran políticos y tuvieran el poder de cambiar algo en el mundo ¿qué sería? ¿por qué? porque por ejemplo, este, si a mí me dicen, mira, yo considero que aquí eh, no puede ser que el mundo sea este, eh, no sé, sea tan, tan cuadriculado con la comunidad gay con, no sé, por darte un ejemplo o que de repente con los divorcios que no puede ser que eh, por ejemplo, no puede ser yo que estoy recién divorciada, nadie habla cómo es la vida, cuál divorcio, coño, no puede ser, o sea, no, no, no puede ser, no puede ser que, que no haya gente ayudando a la gente que se divorció, porque hasta Disney te dice toda la película, y se casaron y vieron felices para siempre, y qué pasa cuando no viven felices para siempre, o entonces sea, por Pero ejemplo ahí. digamos que yo en este momento por algo que me está pasando en mi vida, yo digo mira, no puede ser que el mundo o las mujeres y los hombres no sepamos Manejar una situación compleja de nuestra vida que es después de un divorcio. ¿Cómo se vive después de un divorcio? Digamos que yo decido que eso es algo, como, algo que el mundo debería cambiar. Yo eso se lo puedo aplicar a cualquier proyecto. Digamos que yo tengo un proyecto que es una cafetería. Y parte de esa propuesta de valor se la quiero, conectar, se la quiero inyectar a la cafetería. Yo puedo hacer una cafetería, un espacio en pro a fam reuni reunión familiar a cómo volver a hacer tu vida después del divorcio y yo le, le doy sentido a un proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo nace eso? Eso nace de algo, es algo muy personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque las propuestas de valores cuando las hacen desde el punto de vista técnico que son características técnicas, innovaciones técnicas viene alguien y te las puede copiar O sea, digamos que es una cafetería pero temática eh, pensada en Mario Bros y todo, y no hasta, hasta hoy no hay ninguna cafetería de videojuegos, por darte un ejemplo. Pero mañana viene alguien, le gustó la idea y te la copió. Entonces, la propuesta de valor no debe ser solamente de, de puntos eh, o de cosas técnicas, sino que tiene que estar muy conectado con algo que sea tu esencia, algo que, que nadie te pueda copiar, porque cuando tú le metes tu esencia, es tu esencia, eso es algo que nadie te puede copiar. Y cuando tú al fin encuentras eso y combinas eh, esa esencia y se la inyectas a la empresa, se generan propuestas de valor y, y, y eh, realmente maravillosas como marca. En mi caso, yo se lo apliqué con el tema de la maternidad y con el tema de la maternidad y con el tema de la migración. Era algo muy personal mío y quise inyectárselo a la academia, por eso la academia eh, es como la primera escuela de negocio para migrantes y su esencia es como una casa, es la familia moada, es algo todo muy familiar, y eso hace que la academia sea, en esencia, diferente a cualquier otra escuela de emprendimiento, que hay muchísimas, y así es lo que hay que aplicarle a a nuestros proyectos. Pero es algo que la gente no se toma en serio, y es el alma de la empresa. Todas las empresas grandes, a nivel mundial, tienen propósitos de empresas, y los propósitos están muy conectados con esa propuesta de valor. Entonces yo creo que nosotros, que estamos en el área de emprendimiento, tenemos que, que hacer fastidiosos con el tema de la propuesta de valor para todos los emprendedores porque, lamentablemente, lo subestiman y no entienden que es el alma de todo. Y eso, además, es el alma para tú poder luego desarrollar estratégicamente eh, muy buenas, eh, vale la redundancia, estrategias de marketing.
0: Pero Excelente. Es otro
1: tema. Claro.
0: claro, sí, es que yo sabía que íbamos a tener muchas cosas de qué conversar y de qué nos íbamos a alinear porque... Eh, comparto gran, casi que todas las cosas que dices, por, por no decirlas todas y dejemos algo ahí Liberada como para <ríe> más, ¿no? Porque quizás hay eh, aspectos que, que no he vivido por no ser eh, padre en este caso, ¿no? Pero <ríe> de la propuesta de valor, evidentemente todo lo que dijiste aplica y las personas lo que deben entender. Es, eso, es el mensaje que tienen que transmitir con esto, porque muchas veces se, se asustan con los términos, y propuesta de valor no es más que identificar de por qué haces lo que haces, por qué quieres hacerlo, y cuál es la diferencia que estás llevando tú al mercado. Entonces, sí. evidentemente, tal cual como indicaste, tiene que partir mucho, mucho de lo personal, porque ahí encontramos, eh, que estábamos conversando incluso en el corte de la pausa musical, eh, Personas que dicen, no, es que quiero hacer este negocio porque esto va a ser rentable, esto me va a dar flujo de caja sumamente rápido y, y ahí es donde entramos le decimos, sí, excelente, efectivamente te puede dar flujo de caja rápido y todo, pero ¿qué tanto estás tú dispuesto a sacrificar o a dedicarle a ese emprendimiento? Porque muchas veces no se termina ajustando a lo que tú quieres en tu proyecto de vida y estoy es. cansado de ver tantos emprendedores que terminan comprando o estableciendo un local comercial y en menos de un año, y muchas veces hasta en menos de seis meses, ya están buscando venderlo desesperadamente porque no se le alineó, aun cuando se le dijo, por ejemplo, mira, tienes que dedicarle a este tipo de trabajo una jornada de trabajar los fines de semana, los feriados, trabajar de noche. Y al principio obviamente te dice no, sí, está bien, yo estoy dispuesto a esto, pero no, después, después no no funciona por ahí. Entonces es. con eso también en, en tu ámbito de, de madre, eh, con la experiencia que transmites, ¿qué mensajes puedes darle para que las madres también conozcan un poco de eso? De cómo alinear, de cómo buscar algo que, que se adapte a lo que ellos están haciendo y sobre todo en esta época que eh, gracias a que estamos en cuarentena y muchas de las personas están teletrabajando y tienen a sus hijos en casa, están viviendo una realidad diferente que muy posiblemente sea una realidad que se adapte a su rutina si deciden emprender siendo, siendo padres.
1: Pero pero entre comillas, porque mira qué pasa, no te creas, la pandemia no está tan alejado a la vida real de un emprendedor independiente padre, porque, por ejemplo, depende mucho de la edad del niño, okay. Si estamos hablando de que de repente aquí en los colegios, ya a partir de prekinder empiezan la mayoría de los colegios, incluso privados, los niños salen a la una de la tarde, o sea, estamos hablando de que vas a tener a un niño por lo menos toda la tarde en casa, ¿ok? O al menos que tengas digamos que capital para que, eh, y bueno, y también eso depende de los colegios, muchos colegios no lo tienen para pagarle N cantidad de actividades y que el chamo se quede corrido todo el día en el colegio, pero realmente eh, la mayoría de los casos eh, o sea, hay un alto porcentaje de padres que pasan bastante horas con los niños por las mismas jornadas del colegio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que irónicamente, yo siento que sucede que cuando las mujeres se vuelven madres, les entra un afán enorme de emprender porque quieren tiempo para estar con sus hijos, ¿verdad? Pero es cuando más limitadas están para emprender. O sea, eh, si me preguntas a mí, yo creo que para las mujeres que me están escuchando que todavía no son madres aprovechen y planifiquen y, y planifiquen desde el principio hacer un emprendimiento que sea sistematizado para que cuando luego sean madres, el negocio pueda marchar sin la presencia de esa persona, ok, y cuando quieren emprender, digamos que ya son madres, hay que ubicarse en la realidad porque no es lo mismo una madre de un niño, de una guagua no es la misma la madre de un niño chico, no es la misma de una madre de un niño en el colegio, a un adolescente, ¿ok? Pero en todas las etapas, si, si tú quieres eh, realmente involucrarte en la crianza de tu hijo, que al final para eso somos madres, baja, no vas a poder estar tantas horas trabajando como lo hace alguien que no tiene hijos. Eso es una realidad, eso, y eso hay que aceptarlo y buscar la forma de disfrutarlo, porque yo era una de las primeras que me frustraba porque claro, quería estar con mi hija, pero quería trabajar, y entonces hay que aprender a tripeársela, de que, mira o sea, sí, no voy, a, no voy al ritmo que otros colegas míos que pueden estar haciendo muchas cosas más que yo, porque bueno, porque tienen la disponibilidad de tiempo, pero mira, ¿sabes qué? pero tú tienes una familia, tienes una chama, eso también disfrútatelo, ¿no? y es como disfrutarte un poquito la etapa, así como no es, no es lo mismo, Felipe, cuando eres una madre emprendedora, eh, sola en el que es mi caso, o cuando eres una madre emprendedora con un marido, o un marido, hay dos tipos de marido: está el marido que te apoya y el marido que te jode. O sea, que a veces es preferible no estar con el marido a que te joda, porque también veo casos de muchas madres que me llegan: que ay, yo quiero esto, pero es que mi esposo me dice, entonces no me apoya, porque entonces quiere emprendimiento, que cuando va a dar plata, entonces a veces joden, ¿no? Entonces, eh, eh, no es lo mismo, porque si de repente tú estás con una pareja y esa pareja, mira, sí, eh, le gusta que tú emprendas y te apoya, tú económicamente puedes establecer planes, o sea, no es lo mismo lo que tiene que producir una mamá soltera que vive sola, que es mi caso, que tengo que mantener todo yo, a que cuando tú estás en pareja, bueno, mantenemos las cosas entre los dos, eso te permite decir, mira, entonces mi meta de producción eh, de ventas no es tan alta, sino que con esto un poco más bajo, podemos cubrir la casa, entonces lo primero es, es ubicarse en cuál es el estatus para esta madre emprendedora según el estatus, tripeárselo o sea, mira, porque todos los estatus tienen pros y contras, si es chiquito, porque el niño es que rico cuando es chiquito, si es grande, bueno ya no es chiquito, pero por lo menos más independiente todas las etapas tienen su, su contras. entonces es como disfrutar la etapa pero sí considero que hay que, las madres emprendedoras tienen que ser muy inteligentes con el tipo de emprendimiento que escogen porque hay emprendimientos, de, sobre todo el, el nicho que estás escogiendo, si es un B2B, si es un B2C, el nicho que tú escojas. Porque si, por ejemplo, te estás escogiendo que le vas a, va a ser un B2C, es decir, que le vas a vender a un consumidor final, a un cliente final, tú tienes que ver si el producto o servicio que estás haciendo se va a vender entre semana, horario laboral, o se va a vender en la noche o fin de semana. Porque, por ejemplo, el, te lo decía cuando estábamos en el break, Conozco muchas madres emprendedoras que por el tema de los cumpleaños y la fiesta le encanta emprender en vainas de repostería, torta, decoración. Pero tú te pones a ver, para hacer toda esa entrega, todos esos servicios son noches y fines de semana. Entonces estás consciente que vas a matar las noches y los fines de semana con tu familia por estar entregando eso. O sea, es claro. de repente un poco más inteligente buscar un producto un servicio que lo puedas entregar entre horario de oficina y día de semana. O de repente un negocio que sea un B2B donde la jornada sea entre horario y de oficina. Entonces, son, son preguntas que la gente no se hace al principio, este, sobre todo cuando están desarrollando ese modelo de negocio, que son claves cuando eres madre, porque hay que aceptar que no tenemos la misma condición de tiempo, de disponibilidad, es un tema de tiempo, que alguien que, pues, que no tiene la responsabilidad de unos chamos. Entonces, uno, ubicarse, dos, tripearse, el estatus que estés, y tres, en función del estatus, eh, pensar muy bien el modelo de negocio que vas a desarrollar entendiendo tu vida personal.
0: Bueno, estamos en una conversación bastante interesante con Laura y que el tiempo se nos va corriendo y ya casi que vamos a tener que agendarle una segunda entrevista para seguir conversando este tema que es bastante interesante y como Laura lo ha expresado, muy pocas personas hablan sobre esto. Tocaste un tema en el punto anterior donde eh, mencionaste al tema del divorcio, mencionaste al tema de, de estar en pareja o de emprender en pareja y me recuerda que esto es algo que conversamos hace bastante tiempo atrás en el cual incluso yo saqué un post de las posibles opciones eh, y cómo lo veían cada una de las personas de emprender. Si quizás desarrollar un negocio inde independiente eh, donde solamente una de las personas de la pareja emprenda y el otro tenga un trabajo eh, particular, quizás hacer un emprendimiento donde los dos estén trabajando en conjunto o que cada quien tenga un emprendimiento eh, diferente por su cuenta eh, diferentes razones para poder evaluar qué es lo que tenía que, que ver o cómo se podían sentir si se quieren ver más conforme las personas. Y desde tu punto de vista, como dices los dos, has vivido de emprender en pareja y ya en esta nueva faceta que estás como divorciada, eh, obviamente tienes una perspectiva diferente. ¿Qué tienes para decirnos de eso?
1: Mira, te puedo hablar con mucha propiedad. Yo pasé por todas, por todas opción A, opción B, opción C. Fui socia de mi ex esposo cuando no era madre. Este, así que esa me la sé. También eh, he, he sido emprendedora cuando tu pareja es, sigue siendo empleada. Eh, eh, pero yo creo, yo creo que lamentablemente eh, hay una hay, hay, hay dos como dos canales. Punto número uno, si eres madre o no, ¿por qué? Porque de repente, si no eres madre, bien sea si tú eres independiente, o sea, si tú eres la que emprendes y tu pareja es la persona estable, o los dos emprenden, como no hay responsabilidad de niños, eh, digamos que cada quien puede estar metido en su tema, ¿ok? Para mí, la combinación más, eh, más, más fácil para entenderse como pareja es que las dos personas emprendan, ¿por qué? Ojo, esto es mi opinión, porque cuando uno de ellos emprende y el otro no, el otro tiene un horario, o sea, el otro después de las 7 de la noche está libre y el fin de semana está libre, y por supuesto, como pareja va a querer demandar tiempo de la otra pareja, y el otro, como buen emprendedor, trabaja como un negro esclavo 24-7, porque está construyendo su imperio, o sea, su proyecto, y por supuesto, como buen emprendedor que ama su proyecto, fácilmente se le va el tiempo sin medirlo, ¿okay? ¿ok? Y sin querer, abandona un poco la otra pareja, o la otra persona se sienta abandonada, ¿por qué? Porque ya a las 7 estoy libre para ti, ya sabido domingo estoy libre para ti, y tú no, tú estás todo el día con el trabajo, ¿ok? Y ahí es complicado. ¿Dónde se pone para mí más complicado? Perdón, más complicado. Cuando, Bueno, ya, ya eso pone tensa la cosa, pero además cuando te conviertes en madre. Porque hay una realidad, Felipe, por, por muy, por muy eh, involucrado que esté el padre con la crianza, los niños, sobre todo chiquitos, se, se son mucho más apegados con las madres, ¿ok? Ya de repente cuando crecen puede que ellos eh, conecten más con papá, porque papá juega, pero sobre todo en la primera etapa, eh, que mamá es la que más cuida, o sea, casi siempre mamá está más pendiente de la comida, del cuidado, y papá más, es un poquito más divertido, pero en la primera etapa... Ni, ni hablar de cuando estamos lactando este, es una etapa donde además eh, sale, eh, sale esta figura de que ya no nada más no me paras a mí sino que entonces tampoco le paras al niño ¿ok? y ahí generan conflictos entonces, eh, yo he hablado de este tema con Rosemary, lo hemos hablado incluso públicamente en seminarios y todo, ella me dice que sí, que es perfectamente eh, posible que una pareja donde uno sea emprendedor y la otra pareja no funcione, por supuesto con mucha comunicación, pero que por supuesto es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros muy bien sabemos que el ritmo de vida de un emprendedor es muy diferente. O sea, ser emprendedor es un estilo de vida. Es un estilo de vida donde no hay horario, donde no tienes asegurado nunca un ingreso, donde la planificación es viable, pero al final va a depender de, de las metas que tú logres en ventas en el mes. Entonces, no todo el mundo así como no todo el mundo está preparado para ser emprendedor, no todo el mundo está preparado para hacer vida como un emprendedor porque Totalmente. de repente si, si las dos personas son empleadas, bueno sabemos que este va a ser el sueldo nos planificamos en función de esto y dentro de la inseguridad país, igual yo puedo tener una planificación porque sé cuánto me va a entrar, o sea, hay una planificación pero cuando eres emprendedor, no entonces, eh, yo que he pasado por todas las combinaciones yo considero que que fluye más cuando las dos parejas son emprendedoras y si una de las dos no son emprendedoras que eso es una algo maravilloso cuando uno de ellos quiere emprender o sea que por ejemplo los dos estamos como empleados tú eres mi esposo y yo te digo ok me lanzo yo a emprender pero como por supuesto todo emprendimiento pasa un tiempo hasta que genere los ingresos mantén tú la casa mientras el emprendimiento surge eso es maravilloso en la parte inicial pero ya luego, cuando mi vida eh, 24-7 o, o, o demanda mucho más mi emprendimiento y ya no te presto atención, empiezan los conflictos. O sea, en, en, en conclusión, mira, al final, como, como todos los problemas en pareja, es, es comunicación, es entenderse, es, eh, es respetar los que somos emprendedores, respetar los que no son emprendedores porque no les gusta, y eso hay que aprender a respetarlo, este, y viceversa el que no es emprendedor respetar el ritmo de vida de un emprendedor. Pero sí te digo que es algo que puede influenciar muchísimo, que si no se conversa y si no hay mucha empatía, eh, si no se busca ayuda a tiempo, perfectamente puede generar divorcio. O sea, te lo digo con toda propiedad, es algo delicado.
0: Claro, y como es la importancia de comunicarse y entenderse en pareja, porque es cierto... Eh, bueno, y he escuchado también varias versiones en los diferentes ámbitos que conversamos, algunos casos muy puntuales y todo. Por ejemplo, el último que mencionabas me recuerda a Patti Cardoso, una venezolana que habla de migración, que está en España, donde bueno, ella a través de su historia que es bastante genial, cuenta cómo su esposo pudo también tener la disponibilidad económica de apoyarle, decirle, mira, claro. tú dedicas a escribir tu libro, los meses que tengas que dedicarle, que fueron varios, mientras yo sigo trabajando. Eh, pero bueno, obviamente hay unos ámbitos donde quizás emprenden bien en pareja en un mismo negocio, quizás no Pero bueno, es parte de, de la etapa de la vida donde tenemos que, que aprender Y conversamos un poco eh, también en el break, que ya vamos a ir próximamente a un nuevo break Y esto lo vamos a dejar para el siguiente bloque pero es que efectivamente también todo esto está influenciado por la educación que recibimos y que obviamente eso se proyecta en los negocios. Creo que, que si el mundo rompiera tantos paradigmas y, y comunicara de mejor de mejor manera todas las cosas que vivimos, todas las experiencias, vamos a darnos cuenta que eh, empatizamos mucho más rápido porque somos mucho más las personas que vivimos esas experiencias eh, si se quiere ver, eh, ver ocultas desde tu ámbito con lo que has estado conversando desde el divorcio, donde mencionas que no hay tanta comunicación de qué ocurre después de, o cómo sobrellevarlo porque son temas que considero que se tienen como, como tabú en la sociedad y que está errado porque eso no nos ayuda a crecer más bien por el contrario creo que estamos en una nueva era donde debemos empezar a hablar de las cosas que pasan para poder comunicarlas y poder eh, seguir aprendiendo de eso. De, expresar realmente lo difícil que efectivamente ser madre emprendedora, porque como mencioné no es imposible, pero evidentemente hay que eh, reconocer que es difícil y eso sé que lo puedes hablar muy bien, ¿qué mensaje final tienes que darles a estas personas que están siendo padres, que están emprendiendo o que quizás quieren, quieren empe empezar a emprender?
1: Mira, primero aunque es difícil, es lo mejor, o sea, yo no o sea, yo no me hallo en una oficina cumpliendo horario, saliendo a las 7 de la noche sin poder ver a mi hija. O sea, que, que no sea fácil no quiere decir que no sea la vía. Ojo, también respeto las personas que no les gusta emprender y es totalmente válido, ¿no? Respetar, no todos nacimos para, para este estilo de vida del emprendimiento. Pero si, la, si hay personas o madres que se están preguntando por qué de repente... Están obstinadas de no estar con sus hijos porque quieren tiempo con sus hijos. Este, tienen que entender que, bueno, que es un reto, no es fácil. Donde si cuentan con apoyo de una pareja maravillosa. Y si no, pues igual para adelante, siempre se puede. Creo que hay que ser muy inteligente con, con el negocio que escogen desarrollar. Eh, pensando en, en, en el horario en que se va a desarrollar el negocio, en el horario en el que se va a despachar el negocio bien si sea, es sea un producto ok, este, porque creo que eh, también hay que aprender sobre todo a ser muy inteligente, sistematizar delegar, ok, y sobre todo optimizar el, el tiempo o sea, si yo tengo estas horas donde no está mi hijo, porque mi hijo está en el colegio o está en la guardería tiene, las madres tenemos que volvernos súper eh, eh, organizadas con el tiempo y sacarle provecho y, por ejemplo, cuando tenemos los, las labores del hogar, porque al final también somos madres y, y, y llevamos un hogar, yo lo que hago es que estoy tratando de involucrar a mi hija. Es decir, cuando me toca cocinar, en vez de... Porque, bueno, yo que odio cocinar, digo, Dios mío, estoy pasando una hora aquí cocinando, en vez de trabajar o estar con mi hija. Entonces, ¿qué hago? Por lo menos trato de involucrar a mi hija y, y, y hacer, hacer de la cocina algo divertido para ella. Entonces, así tú sientes que, bueno, estás cumpliendo con una labor... Eh, y compartes con ella así como habrá labores que no podrás compartir con los niños y los niños tienen que aprender entonces tratar de, de a los niños involucrarlos en lo que se pueda en lo que no pues enseñarles poco a poco que no yo creo que disfrutarlo eh, Felipe, porque sí eh, hay que sincerarse, no es fácil pero, pero para mí es mucho más placentero esta vida que, que estar encerrada que un jefe me diga cuándo ver o no a mi hija, o sea para mí no hay comparación, por muy difícil que sea en un principio, cuando tú le agarras el ritmo y sobre todo disfrutar el proceso. Yo creo que cuando eres madre, que le, que tienes que, estás obligada a bajarle un poco el ritmo eh, uh -huh. a, lo que, a lo que vienes haciendo, eh, no desesperarte por el resultado inmediato y te lo dice alguien súper desesperado, ¿ok? Porque sí, aquí suena como si fuera yo la que me lo sé toda. Lo que te estoy diciendo es porque he tenido que, sí, como Laura, cálmate, paciencia, bájale dos, ¿no? Este, y, y disfrutar el proceso, eh, entender que no vas a llegar tan rápido como aquellos que no tienen hijos, pero tú tienes una familia y eso también es rico. Entonces, una cosa compensa a la otra, disfrutar el proceso, disfrutar el proceso, porque emprender, tú lo sabes muy bien, no es algo de la noche a la mañana, es un estilo de vida, lleva tiempo. Y si no lo disfrutas, creo que no es lo tuyo emprender, así de sencillo.
0: Así es, bueno Laura, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación en el día de hoy. Gracias. Eh, bueno, como me imaginé iba a ser una entrevista bastante genial, casi que tenemos que programar nuevamente otro play. <risa> eh, bueno, porque a quedar muy atenta de, de lo que estamos conversando Pero bueno, esa es un poco también parte de la idea de Que tengan aprendizaje y que sientan curiosidad Para eso que también nos pueden seguir a ambos en las redes sociales eh, A nivel personal para que vean más contenido eh, De lo que hemos estado conversando Porque esto mismo lo llevamos ambos a nuestras cuentas personales Y bueno, también háganos llegar esos comentarios eh, O sugerencias de temas Para que también quizás tengamos una segunda versión con Laura eh, vamos a ver si el público te pide por ahí, Laura. No, mentira, si que vamos a ver. <risa> Pero bueno,
1: gracias, gracias una
0: vez más por estar con nosotros, Laura. Eh, claro, nuevamente, gracias. recuerdo tus redes sociales para que te sigan.
1: Sí, bueno, claro, la, la Academia, que es donde más se da el contenido de emprendimiento, arroba muex Academy, y bueno, donde sale más esa Laura personal, esa emprendedora madre, es arroba madre net Así que si quieren... Averiguar más de mi vida personal, así, súper chisme, Madre Network, y si quieren aprender más desde el punto de vista de educativo eh, para emprender con éxito, arroba Moise Academy.
0: Bueno, una vez más, señor, <risas> y gracias, Laura, ahora sí, nos despedimos, gracias a todos gracias ustedes a por todos. estar con nosotros, y habló para ustedes, bueno, Felipe Rangel y nuestra invitada, Laura Di Girolamo, Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.